0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 19 de agosto de um, 2020. Um, uma edição que vai ter mais futebol jogado, em contraponto com aquilo que tem vindo a ser mais habitual ultimamente, em que me tenho centrado mais nos assuntos, nos temas virados para... Uh, o futebol de gabinete, um, ambos são importantes. Eu não gosto de uh, menosprezar nenhum dos dois. Uh, e, aliás, hoje voltei, tal como vos prometi ontem, aqui na edição do Futebol de Verdade, quando falei uh, quando escrevi o último passo, 2 de manhã, voltei ao tema do dinheiro, porque o dinheiro é, uh, cada vez mais, um assunto fundamental quando se fala de futebol de alto rendimento. Uh, eu percebo que vocês gostam todos muito mais um, do futebol de antigamente, mas a verdadeira oposição não se faz entre o futebol de hoje e o futebol de antigamente, faz entre o futebol com os jogadores bons e o futebol com os jogadores menos bons. E os jogadores bons querem ganhar mais dinheiro do que ganhavam os jogadores do antigamente. Portanto, um, isto está, como dizia o outro, está tudo ligado. Bom, quem quiser e tiver curiosidade um, em... Um, no fundo é um bocadinho a ver por escrito aquilo que eu disse aqui na emissão de ontem do uh, futebol de verdade, a propósito da influência nefasta do dinheiro pode dar um saltinho ao antoniotadeia.com, porque está lá o último passo de hoje, das 8 da manhã, todos os dias, às 8 da manhã, eu escrevo, todos os dias, de segunda a sexta, escrevo um artigo de opinião um, em cima da atualidade. Um, hoje foi esse, e só para que não fiquem dúvidas, porque, entretanto, também já apareceram algumas dúvidas colocadas uh, nas redes sociais, em resposta à publicação do artigo, Aquilo que eu acho é que uh, eu sou, não gosto da influência dos fundos de investimento opacos dos fundos de investimento obscuros, uh, daquelas uh, mega empresas uh, de gestão de capitais que não se sabe muito bem de onde é que o dinheiro vai, para onde é que o dinheiro vai. Sou contra, não gosto, mas não gosto não é só no futebol, não gosto em nenhuma área da sociedade. E aquilo que eu chamei a atenção é que é impossível... Uh, impermeabilizar o futebol contra esta questão, que é uma questão da sociedade moderna. Uh, isto é, nós não podemos ter esses fundos a comprarem tudo e mais alguma coisa que anda para aí, por dizer ao placa, agora chegou aqui ao futebol e no futebol ninguém toca. Não, o futebol não é, não, 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 não beneficia uh, de uma proteção especial em termos legais. O que temos que fazer é pressão para que possa aumentar o escrutínio, para que uh, possa aumentar a capacidade de Uh, uh, as autoridades poderem vasculhar as contas de toda a gente sem offshores, sem sigilos bancários sem paraísos fiscais sem essas coisas todas, mas não é só no futebol é em tudo uh, porque eu recuso-me a aceitar que o dinheiro sirva para comprar uh, um banco e não sirva para comprar uma equipa de futebol Bom, uh, isto não quer dizer, atenção já, porque as pessoas depois pegam nestas frases e, 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 e fazem-nas valer aquilo que elas não valem. Não quero dizer que eu seja uh, um maníaco da compra das SADs por investidores. Uh, o que acontece é que as coisas podem correr bem e podem correr mal. Ainda há bocadinho, uh, alguém me dizia uh, no Twitter uh, que uh, o que está em causa no o dinheiro é a intenção de quem o aplica. Mas não consigo agora aqui, de repente, avaliar intenções. E ainda, daqui a bocadinho, vou falar-vos já a seguir do Paris Saint-Germain. Alguma vez o Paris Saint-Germain estaria na final da Liga dos Campeões se não fosse o dinheiro do Qatar. Mas alguma vez... E, e quem, alguém foi lá perguntar ao reino do Catar "E quais são as vossas intenções? Vocês querem uh, fazer do, uh, do, do, do Paris Saint-Germain uma equipa... E atenção, o Paris Saint-Germain, estou eu convencido, que viola todas e mais algumas das regras do fé financeiro. Uh, porque senão não chegaria onde chegou. Uh, mas isso também são discussões para outros, para outros dias. Mas alguém acha que o Manchester City sem o dinheiro do Abu Dhabi, ou o Liverpool sem o dinheiro dos uh, americanos de Boston, do Fenway Sports Group, uh, estaria, uh, estaria onde estão em termos de poderio? Não, Não. É, como é evidente, uh, tem que haver investimento sempre, o que está aqui em causa é a nossa capacidade Uh, para podermos escrutinar uh, esse dinheiro. Diz o Carlos Gintem basta olhar ao Aves. isso é o Aves e são muitos outros casos. Há casos que correm mal. No caso do Aves, correu muito mal. Eu acho, uh, e já disse aqui várias vezes, sou a favor da legislação alemã. E a legislação alemã implica que possam entrar investidores, mas que os clubes têm que manter sempre 50, 50 mais um de uh, domínio e de controlo sobre o capital da chave. Uh, e mesmo assim há exceções são o caso do Banda do, do, do Leverkusen com a Bayer o caso do Hoffenheim o caso até mesmo do uh, Leipzig porque é um clube que já foi criado uh, uh, debaixo da asa da Red Bull um, e portanto isto uh, 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 sou a favor disso uh, uh, agora eu não vou aqui dizer de repente porque houve aí um caso de Marosca uh, com o Aves que uh, é tudo mau ou porque há casos que correm bem como é o caso Uh, do, uh, 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 por exemplo do Liverpool uh, que ganhou o campeonato inglês ao fim de uh, uh, décadas e dizer que é tudo bom e têm que entrar os investidores, não uh, é como diz o outro, isto, isto, as coisas têm que ser avaliadas e não há, não há outra maneira de as avaliar do que uh, fazê-las uh, uh, passar pelo crivo da lei um, e perceber se as coisas são ou não são legais, bom, ponto final neste tema, uh, ou pelo menos reticências com certeza que voltarei a ele em uh, dias, em ocasiões futuras, mas para já aquilo que uh, uh, vos posso dizer é que se quiserem saber aquilo que eu penso sobre o tema, está lá. Aliás, há muito mais literatura sobre o tema no antonio.com. Podem lá dar um salto. Vamos então atacar os três temas que eu uh, uh, coloquei na agenda para o Futebol de Verdade de hoje. Uh, não sem antes vos lembrar que podem fazer perguntas. Quem quiser pode deixar perguntas nas caixas de comentários. Já vimos aqui algumas a entrarem Uh, uh, inseridas na transmissão. As perguntas que eu uh, puder ir respondendo na emissão de hoje, que não me uh, atrapalha muito o raciocínio, aí, aquelas que não puder, uh, poderão aparecer ali na mesmo, e mesmo que não apareçam ali, uh, poderão ser tema para o Q&A, pergunta e resposta de, uh, do próximo sábado. Porque isto funciona assim, o Futebol de Verdade vai sempre para o ar ao meio-dia e meia um, de segunda a sexta em todas as minhas redes sociais, Facebook, uh, Twitter, Instagram, YouTube, uh, e também no meu site, o antonio.com, via o meu canal de Dailymotion, e depois, um, ao sábado, teremos então o um Q&A, também uma edição de aproximadamente meia hora, Uh, em que uh, respondo às perguntas que ficaram por responder colocadas por vós nas caixas de comentários uh, do uh, Futebol de Verdade. Portanto, aquilo que eu vos peço é comentem, deixem perguntas, uh, deixem as vossas opiniões sobre os temas, sem insultar ninguém, de preferência, porque uh, gosto pouco de vos verem insultarem-se uns aos outros, enfim, que me insultem a mim, ainda ao é menos, agora que se insultem uns aos outros é chato. Uh, e, e, além disso, se puderem, uh, partilhem também esta edição do Futebol de Verdade para que os vossos amigos a possam ver. Vamos, então, temas do dia. Liga dos Campeões. Ontem houve a primeira meia-final. Uh, aconteceu aquilo que era esperado, embora com um bocadinho mais de facilidade do que eu uh, esperava, para ser sincero. O Paris Saint-Germain ganhou facilmente por 3 a 0 uh, ao Rasenball uh, Leipzig. E, para responder ao João Filipe Silva, não. é quer dizer... Acho possível, eu pergunto-me o João Filipe Silva se eu acho provável uma final francesa na Champions. Acho possível, não acho provável. Uh, o provável é que o Bayern acabe por ganhar e uh, qualificar-se para defrontar o Paris Saint-Germain na final um, do Estádio da Luz. Mas, uh, para vos dizer que acreditava que o PSG ia ganhar, não uh, pensei que fosse com tanta facilidade. E um, aquilo que vimos na, na, no elevado ontem foi uma superioridade clara e evidente do Paris Saint-Germain sobre o Leipzig e uh, centrada uh, numa, em duas coisas. E aproveito este comentário do Carlos Gentem, uh, que me diz o que se passou com o Leipzig, e como mudou para melhor o PSG. O PSG mudou para melhor, mas não foi ontem. Mudou para melhor a partir do momento em que Mbappé entrou uh, no, no jogo contra a Atalanta, uh, porque Mbappé liberta Neymar. os dois falam um bocadinho aquela mesma linguagem. E ontem tiveram também um acréscimo, que foi a entrada de Ángel uh, uh, Di Maria, Di Maria foi o homem do jogo, na minha perspectiva, porque faz duas assistências e marcou outro gol nos 3 a 0, com que o PSG ganhou ao Leipzig. Portanto, o que é que se passou com o Leipzig? Dificuldades na saída de bola também fruto muito da capacidade que o PSG teve para manter muita gente em posições avançadas quando, na reação à perda, isto é, o PSG perdia a bola Uh, e uh, fosse no momento em que o adversário entrava em transição ofensiva, fosse no momento em que o adversário entrava mesmo em organização ofensiva o PSG mantinha sempre 4 ou 5 jogadores uh, em zonas avançadas e isso acabou por ser fundamental por exemplo nos dois golos que nasceram em lances de bola parada. Tudo começa com o gol de Marquinhos, uh, livre supremamente batido por Di Maria e Marquinhos a aparecer depois a cabecear para fazer 1 a 0, mas depois o segundo e o terceiro gol nascem de Uh, agora podemos olhar para isto de duas maneiras. Ou erros na, na, na saída por parte do Leipzig ou pressão efetiva por parte do PSG. Primeiro é a tal recuperação de paredes uh, numa, num passe que não é bom do guarda-rentes-Bolashi. Uh, paredes recupera, meta a bola na área onde já estavam uh, o uh, uh, Neymar e o Di Maria. Um, portanto, no momento em que a equipa está a fazer a, a, a equipa do Leipzig está a entrar em, a, naquele momento em organização ofensiva. O PSG tinha dois homens nos últimos 20 metros. Um, a bola entra do paredes no Neymar e aquela aquele passe de mágica do Neymar, o toque de calcanhar a deixar a bola para o Neymar e a fazer o 2 a 0. E depois, o terceiro gol parece-me que já é um, sinal de uma equipa derrotada, a equipa do Leipzig. Quando o se deixa cair após ali uma deslocação de ar que não me pareceu também que fosse falta, é mesmo próprio do jogador de uma equipa que quer é que o tempo passe, que não o tenha muito, se puder ganhar ali um livre, mesmo que seja à saída da sua área, tanto melhor, e o que aconteceu foi que o árbitro não marcou falta nenhuma, a bola chegou a Di Maria cruzou e apareceu o Bernat, imagino-se, para marcar de cabeça, embora o Neymar estivesse lá pronto já para fazer também o toque final, e, e, e isso poderia ter acontecido se a bola não fosse em direção à, à, à Belize. Portanto, vitória clara do Paris Saint-Germain, e eu uh, pedia que me recuperassem o comentário que aí foi feito pelo uh, uh, Simão Rochinol, uh, porque uh, tem um bocadinho a ver com uh, aquilo que eu ia dizer há bocado. Para São Germain, uh, eu estou convencido que viola todas e mais alguma das regras do fair play financeiro, mas uh, em França uh, há muito tempo se falava nisso e dizia ao Simão Rochinol o fair play financeiro apenas protege os grandes e impede os mais pequenos de crescer. Essa é um bocadinho também a minha ideia. Eu estou a favor do escrutínio, conforme disse há bocado, uh, e já estou a recuperar o tema do dinheiro, mas um, acho que o fair play financeiro não é a melhor maneira de o fazer. Em França fala-se muito disto há muito tempo, porque os franceses uh, são o uh, quinto dos Big Five, não é? Nós olhamos para os campeonatos uh, de, de futebol na Europa, temos Inglaterra com um mercado de muitos milhões, não só os que vêm lá como também os que vêm uh, uh, fora do país, temos Espanha, alavancada pela, pela, pelo poderio e pela popularidade internacional de, 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 de clubes como o Real Madrid e o de Barcelona. Uh, temos Itália, ainda a viver um bocadinho, uh, por um lado, da, da, da chegada de Cristiano Ronaldo, da, da, da fama internacional também da Juventus, mas, uh, sobretudo, daquilo, do facto do campeonato italiano da Série A ter sido o campeonato mais uh, uh, forte da Europa há 20 anos, diria, portanto, isso não foi... Um, temos a Alemanha, que, embora tenha ali a barreira da língua, é um campeonato um bocado mais difícil de vender, porque os programas são em alemão e não há muita gente a falar alemão. Enfim, uh, um, mas mesmo assim, o mercado alemão por si só e a excelência da gestão que se faz no futebol na Alemanha fazem com que o campeonato seja extraordinário, e depois sobra a França, não é? A França, que é a eterna quinta classificada no ranking da UEFA, um, em termos de clubes. Um, enfim, está ali, uh, é um bocadinho aqueles clubes que em Portugal, e uh, eu lembro-me sempre desta frase antiga, uh, que, que se dizia que o Sporting estava demais para ser terceiro e de menos para ser primeiro ou segundo na Campeonato Português. Uh, isto foi dito por um antigo presidente do clube de Alvalade. Ora bem, isto é um bocadinho a França, não é? A França está ali, não chega para ganhar, mas também, ao mesmo tempo, é forte demais para estar ali no confronto com quem está abaixo. Portanto, está ali naquele limbo, uh, como se estivesse num purgatório em que nem chega ao paraíso, que é poder ganhar as Champions, nem... Uh, uh, cai dali para uh, poder pensar noutras coisas. Não é? E, e é um bocado isso. E qual é a maneira que os franceses têm uh, de uh, superar aquele bocadinho assim que lhes falta para poderem lá chegar? Tem que ser uh, investindo um bocadinho, pelo menos no início, investindo mais do que aquilo que geram, em termos de receita. E isso é uma violação clara das regras do fair play financeiro. Portanto, concordo com o Simão. Quando o Simão diz que o fair play financeiro impede os pequenos de crescer... Um... Acho que é preciso escrutínio, mas que o férculo financeiro, enfim, é algo que vai fazer com que quem manda sejam sempre os mesmos. E vamos continuar a ver sempre os mesmos, são sempre os mesmos que geram receita, portanto só eles é que podem investir e só eles é que podem criar grandes equipas e as equipas mais pequenas não podem fazer investimentos porque isso não estão a violar. Então o que é que fazem? Quando digo equipas mais pequenas, é mais pequenas em termos de orçamentos, naturalmente. O que é que fazem? Um, dá-se umas marteladas nos orçamentos, não é? E é isso que eu estou convencido que o PSG vai fazendo, através da ligação ao Estado do Catar, através da, 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 dos acordos de patrocínio, dos acordos uh, de transmissões televisivas. Enfim, tudo isso é possível de ser feito quando se controla todos os meios, não é? Uh, o clube é... O dono do clube é um, é também o dono da empresa que patrocina o clube e é o dono da, do canal que transmite os jogos. Enfim, estamos a ver que aqui o dinheiro, lá está, pode andar a circular... Cá e para lá e ninguém sabe muito bem porque é como eu estar a tirar de uma bolsa esquerda e pôr no meu bolso direito. Ninguém, ninguém tem nada a ver com isso, não é? É, é sempre meu, portanto, um, enfim, era bom que não fosse assim. Portanto, para essa a germana final, uh, creio que o Bayern lá vai chegar também. Veremos como é que vai correr o jogo de hoje. Em condições normais, parece-me que o Bayern é mais forte do que o Lyon uh, O tratamento que deu ao Barcelona já deu o que falar, e portanto, uh, uh, mas enfim, no futebol tudo é possível. Uh, cá estarei amanhã para falar do jogo, vou estar também hoje à noite em estúdio uh, na RTP3 para uh, comentar o jogo, este Bayern no Lyon, no final da partida, uh, lá estarei em antena na RTP3 também logo é à vamos seguir em frente uh, para vos falar precisamente numa das sequelas que uh, saiu da, da chegada do uh, Bayern nas meias-finais, para os 8 a 2, uh, que o Bayern enfiou no Barça e que uh, motivaram a tal crise extraordinária uh, no Futebol Clube de Barcelona. Um, o treinador já foi, Kike Setién, e já se sabe finalmente quem é o substituto, é Ronald Koeman. Uh, portanto, é uh, a recuperação por parte do Barça da uh, Connection, da ligação holandesa. Um, e de... Koeman é o mais híbrido de todos os holandeses uh, que se possa imaginar. É alguém até um bocadinho, se calhar, na linha de um Louis van Hall, porque, enfim, eu vou dizer isto e se calhar vai haver quem me contrarie, mas eu acho que o Mané é o menos croifista dos croifistas. Se, até aqui, se tinha ido buscar, o Barça foi buscar 7 é Setién, precisamente porque era o mais croifista dos treinadores em todo o mundo, e a coisa acabou por dar buraco, conforme se viu, o Barça não ganhou rigorosamente nada esta época, Uh, agora uh, o Barça recupera a ligação holandesa, mas falo com aquele que eu acho que é o menos proactivo dos treinadores proativos. E por é que eu digo isto? Porque acho que Kuman um, sempre foi, enfim, podemos dizer Kuman, uh, jogou no Ajax. É, ele, antes de, 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 de ser mundialmente conhecido no PSV e na seleção holandesa, passou pelo Ajax e foi titular da equipa e era uma das uh, figuras da equipa do Ajax. Uh, como treinador, uh, também passou pelo Ajax. Aliás, só lá que começou a ser conhecido, passou por lá antes de uh, treinar o Benfica, sendo que depois foi no PSV, no Feyenoord, no Southampton, no Everton, uh, na seleção da Holanda, que recuperou a que ele se tornou uh, mais uh, mundialmente conhecido. E esteve até no Barcelona, e esteve com quem? Com Van Gaal. Uh, portanto, uh, eu acho que Kuman, eu quando digo que ele é o mais híbrido dos treinadores holandeses, aquilo que quero dizer é um bocadinho que ele não é um croifista linha dura, não é daqueles, como era Guardiola, por exemplo ou como, uh, como era sobretudo Kike Setién, que uh, viu nessa forma de estar na vida a melhor maneira de superar a mediania que a sua carreira uh, a que a sua carreira estaria condenada, e conseguiu chegar ao Barça enfim, não é toda a gente que chega a treinador do Barça, também não estou é a gente que lá chega e depois leva o 8 do Bayern. Mas um, uh, enfim, aquilo que me parece é que com Kuman o Barça está à procura de recuperar uma, uma, uma ligação. E, de facto, Kuman foi o cérebro do, Cruyff, do, do Barcelona de Kruyf, enquanto jogador. Era ele que uh, comandava toda a equipa dentro do campo. Uh, era ele que percebia, porque era ele que via o jogo desde trás, era é ele que percebia onde é que estavam a superioridade, a capacidade para criar superioridade, por onde é que o jogo devia ir. Portanto, era ele que mandava, era o treinador em campo daquela equipa. Mas, ao mesmo tempo, também é alguém que não perde o contacto com a realidade e com o sentido prático do futebol. Aliás, se olharmos para as equipas de Kuman, não vemos, não vemos aquele tiki taca furioso que vemos, por exemplo, Uh, no, no Manchester City de Guardiola Enfim, é alguém que está mais próximo, se calhar, em termos de pensamento da capacidade de adaptação de um Louis Van Gaal do que uh, da filosofia pura e da uh, de, de, de um Johan Cruyff ou de um Pep Guardiola mesmo, não é? Portanto um, acho que é uma aposta que faz faz sentido uh, aliás, dos treinadores de que se falava para o Barcelona, parece-me que é Uh, o mais uh, indicado. Pergunta-me o Carlos de Intense se ele tem títulos. Pois não tem muitos, de facto. É. Mas uh, também não teve ainda a oportunidade de treinar um grande, uh, em termos europeus, não é? A Inglaterra não era no Everton ou no Southampton que ia, com certeza, ganhar títulos. Uh, em Portugal passou apenas uma época no Benfica uh, e foi derrotado na Batalha Holandesa contra a Coadriança, uh, mas levou o Benfica aos quartos de final da Liga dos Campeões, enfim... Uh, Está a fazer um extraordinário trabalho na seleção holandesa. Um, vou dizer isto. Não estou, estou convencido que Kuma não é um treinador uh, de gênio como é Guardiola. Como era Cruyff. Uh, mas, ainda assim, acho que é alguém que tem uma uh, capacidade uh, rara de pôr os pés em contacto com a realidade. Isso é muito importante para o Barça neste momento. Acho que uh, é possível... Uh, uh, o Barça vai mudar vai, com certeza, mudar. Vai ser uma equipa mais pragmática, uh, vai ser uma equipa menos uh, linhadora croifista, uh, mas pode ser uma equipa com capacidade para ganhar na mesma, com certeza, porque não há apenas uma forma para chegar ao sucesso. E com isto não quero dizer que Kuman seja uh, uma espécie de anticristo naquilo que são as escrituras uh, croifistas uh, do, 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 uh, que, pelas quais se rege o uh, Barcelona. Uh, Uh, acho é que há alguém que uh, segue a cartilha, e eu gosto tanto dessa palavra, <risos> não gosto nada, enfim, é, cartilha é de tudo que é mau no futebol, mas, em Portugal pelo menos, mas é alguém que segue a cartilha de, uh, uh, de Cruyff, mas que também ao mesmo tempo é, é capaz de olhar para, para, para o pragmatismo e para a realidade. Portanto, vamos ter Kuman uh, à frente do... Uh, Barça pergunta-me o Correia se Kuman estará como Zidane, enfim, só no sentido, acredito sim, só no sentido em que ambos uh, conquistaram uh, grandes títulos como jogadores no Barça e no Real Madrid, uh, mas só nesse sentido, porque de resto não vejo muita ligação, nem em termos de pensamento, uh, nem em termos de carreira, porque Kuman é uma espécie de Globetrotter, andou já um bocado por todo o lado e Zidane, não, Zidane como treinador, é Real Madrid e ponto final. Bom. Último tema para o futebol de verdade de hoje. Vou falar da Youth League, sim, senhor. Pergunta-me o César Gonçalves. Estava previsto e aqui está. Um, o Benfica chegou às meias finais da UEFA Youth League. Uh, ganhou por 3 a 1 ao Dinamo Zagreb. Uh, esteve a perder. Virou. Uh, gostei muito de alguns jogadores. Uh, gostei muito do Gonçalo Ramos. Dois golos de ponta de lança. Uh, vamos ver se ele progride. Um, vou também dizer que vai ter dificuldades para o fazer no Benfica, pois então se já lá estão o Seferovic uh, o uh, Carlos Vinícius se vem aí o Cavani se ainda vem aí o Darwin uh, também, conforme se diz agora nos jornais uh, Gonçalo Ramos vai ter vida dura para jogar ali, não é? Portanto vai principalmente ou jogar na equipa B uh, ou jogar no Sub-23 ou ser emprestado uh, porque parece-me que não, não, não lhe antevejo muita capacidade Uh, para uh, furar uh, o exército consagrados uh, com que o Jorge Jesus vai, uh, vai, vai, vai formar o sua, a sua linha ofensiva. E ainda há Valde Schmidt também para a posição de segunda avançada. Enfim, portanto, uh, muita, muita gente. Rafa também parece que é por ali que Jesus o quer fazer jogar e eu acredito que é também por ali que ele pode valer mais. Portanto, muita, muita gente para o ataque do Benfica. Vida difícil para Gonçalo Ramos. A uh, vida difícil também, mas se calhar não tão difícil, embora aqui, seja um jogador diferente para outro dos jogadores que eu gostei bastante de ver ontem, que foi o pequenino Umar. O Embaló que velocidade, que, uh, que uh, arrancada, que capacidade para meter criação no jogo! Enfim, um, ele fez duas assistências para os três golos do Benfica parece um jogador muito, muito interessante, joga a partir das aulas, isso pode tornar-lhe a vida um bocadinho mais fácil, mas também há muita, muita qualidade. E agora aqui a questão que se coloca é muito aquela de perceber o que é que vai ser a política discutiva do Benfica, não é? Eu acho os benfiquistas alguns pelo menos, os mais vieiristas, não gostam que eu fale nisto, mas eu ainda ali tenho o balde de pipocas à espera para perceber um, não é o regresso de Jesus eu digo já, eu se fosse presidente de um clube em Portugal e tivesse a capacidade e o dinheiro para escolher um treinador o homem que eu escolhi era Jorge Jesus porque parece-me que é uh, o melhor treinador uh, dos que estão ao alcance de, 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 de clubes portugueses um, portanto não é o regresso de Jesus que eu quero que expliquem, é uh, aquilo que é a política desportiva porque ainda há um ano uh, o Benfica andava a dizer que uh, a ideia era promover os miúdos do Seixal e atenção Portugal tem, uh, neste momento, uh, muita miudagem de qualidade. Porque se formos a ver, uh, o Benfica está já nas meias finais da UEFA Youth League. Este ano foi o o Porto foi campeão europeu de sub-19 na época passada. Ganhou a UEFA Youth League da época passada. E muitos daqueles miúdos estão agora a começar a aparecer uh, na equipa de Sérgio Conceição. Eu acho que já podiam ter aparecido um bocadinho mais uh, na época que o uh, que findou. Mas pronto, o Porto aí está. Fez outras opções. Uh, jogou com um jogadores mais experientes, conseguiu ganhar o campeonato, conseguiu ganhar a Taça de Portugal, deu alguns minutos aos miúdos, sobretudo na ponta final da época, vamos ver se para o ano que vem uh, eles vão aparecer mais algum bocadinho, e eu, uh, dentro de dias, espero poder falar aqui com mais tempo daquilo que é o processo de construção do plantel Clube Porto, porque me parece haver ali um dilema muito interessante para, para resolver. Uh, o Benfica já tinha estado na final da UEFA Youth League, se não me engano, em 2017, perdeu a conta o uh, Red Bull Salzburgo. O Salzburgo ainda lá está, também, na edição deste ano. Portanto, é mais um caso de aposta nos, nos miúdos. E agora a questão que se coloca é o que é que vai acontecer a estes miúdos todos, não é? porque Aliás, houve um de vós que me enviou uma mensagem privada e por isso mesmo, como foi uma mensagem privada, eu não consigo meter lá aqui em direto no, no, no Futebol de Verdade. Portanto, eu peço-vos que sempre que quiserem dizer-me alguma coisa ou fazer alguma pergunta... Uh, que as façam nas emissões do Futebol de Verdade, não mandem por mensagem, uh, por várias razões. Uma delas é que é mais improvável que eu, consiga, que eu, que eu acabe por ver. Uh, outra é que uh, não dá para fazer a inserção das mensagens aqui. Uh, mas é que alguém me dizia o que é que vai acontecer a estes minutos todos. Uh, e, de facto, é verdade. Eu até vou aqui tentar recuperar o nome do, uh, do espectador que me falou nisso, ou do leitor que me falou nisso. Um, foi o... Uh, Manuel Orlando Maciel. Obrigado, Manuel, pela sua uh, pergunta também. Mas não dá para, para incluir aqui porque foi feita através de mensagem e não uh, nos comentários ao Futebol de Verdade. Mas, de facto, é algo que me preocupa também. O que é que vai acontecer a estes miúdos todos? Um, com, uh, uh, e é interessante esta pergunta do Nakil. Uh, Gonçalo Ramos não é melhor que Seferovitch neste momento. Uh, por isso, o Jorge Jesus podia dar guia de marcha. Uh, aliás, eu acho que o, o Nakil queria dizer que Gonçalo Ramos é melhor que Seferovitch neste momento. Por isso, Jorge Jesus podia dar guia de março ao CFA e subir um milhão. Uh, temos aí uma questão a colocar. É que o Gonçalo Ramos, neste momento, aquilo que precisa é de jogar para evoluir. Uh, e o que é que será melhor para ele? É estar como quarta uh, opção no, no ataque do Benfica, uh, em vez de ser Eurobites, ou, uh, eventualmente, jogar no outro clube qualquer, mantendo o Benfica o controle sobre o seu passo. Eu tenho as minhas dúvidas. Acho que o melhor para ele era jogar no Benfica, de facto. Mas isso uh, acaba por não ser, se calhar, muito, muito possível. Um, porque a concorrência é muita uh, portanto, muita qualidade uh, veremos como é que vai correr o jogo agora com o Ajax uh, cá estarei para falar dele também quando for essa, essa meia-final um, e depois, caso seja o caso do Fica lá também a final, onde a concorrência me parece mais, mais, mais forte Bom, e estamos a chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje, queria agradecer-vos então por terem estado aí desse, desse lado um, que coloquem o vosso like na emissão 2 do Futebol de Verdade, que deixem mais perguntas, mesmo já não podendo elas ser respondidas neste direto, que partilhem a emissão do Futebol de Verdade e já agora também que uh, assinem o meu canal de YouTube, que me sigam nas redes sociais, em todas elas, quem já me segue no Facebook dá um saltinho ao Instagram e ao Twitter, quem já me segue no Twitter dá um saltinho ao Facebook e ao Instagram, quem já me segue no Instagram vai ao Twitter e ao Facebook, portanto, uh, e já agora todos que me sigam também no uh, YouTube, porque também o Futebol de Verdade vai, pass vai passando também por lá. aí já agora, se puderem, assinem o podcast do Futebol de Verdade uh, em qualquer um dos uh, uh, meios que vos fazem chegar podcast aos vossos uh, telemóveis. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.